0: se encontró con Dios en su sueño acerca de la escalera y ahora llega a la ciudad natal de su abuelo Abraham para buscar su esposa. Cuando Jacob finalmente llega a los bordes de Arán, encuentra en un pozo a una de sus parientes, quien resulta ser también la mujer con la que querrá casarse. Su nombre es Raquel, que es una pastora de rebaños. Algunos historiadores judíos dicen que este era un trabajo común para una joven y nos encontraremos con más pastoras a través de la Biblia. Pero continuando, Jacob se emociona al descubrir que esta mujer hermosa es de su familia, su prima hermana para ser precisos, porque sabe que tiene que casarse dentro de su familia. Le pregunta a su padre Labán si puede tomarla como esposa, y Labán acepta, pero con la condición de que Jacob trabaje para él durante siete años. Esto le parece bien a Jacob, excepto que una pequeña cosa sale mal. El tío Labán es un experto manipulador, y Jacob es engañado con una identidad falsa, al igual que él engañó a alguien con una identidad falsa. van le entrega en realidad a su hija mayor, Lea. Quizás te hayas preguntado cómo Jacob no pudo reconocer a Lea la noche de su boda. Resulta que las prácticas antiguas de matrimonio eran muy diferentes a las de hoy. Las mujeres se casaban muy cubiertas, con un velo puesto, y entraban en la tienda a consumar el matrimonio en la oscuridad. Jacob no descubrió el engaño hasta después que durmió con ella y había consumado el matrimonio, por lo que no hubo vuelta atrás, algo así como con la bendición que había recibido. Pero antes de sentir pena por Jacob, recordemos algo. La práctica de casar primero a la hija mayor era algo con lo que muy seguramente estaba familiarizado, pero Jacob no tuvo intención de respetar el orden. Este hombre tiene un serio problema con el orden familiar y es hora de que sea moldeado. Algo que veremos a Dios haciendo con él en los siguientes pasajes. Jacob negocia con el tío Labán por Raquel para ser su segunda esposa y otros siete años de trabajo. El capítulo 29 nos dice que la amaba más que a Lea. Y así comienza otra familia llena de engaños y manipulación. Ahora, quiero que nos pongamos en los zapatos de Lea por un momento. La semana nupcial que menciona el texto son siete días seguidos en los que Jacob debía dormir con Lea para que quedara embarazada. Recordemos que un hijo era lo único que aseguraba el futuro y estabilidad de una mujer. Lea sabía que él estaba haciendo esto solo por cumplir con un deber y no por amor. Una vez terminada la semana, Jacob hace lo mismo con Raquel, pero a ella sí la amaba. ¿Cómo creen que se sentía Lea? Destrozada, ¿no lo creen? Pero Dios tiene una inclinación especial por aquellos que son pasados por altos e ignorados. Y fue generoso y atento con Lea. Incluso cuando Jacob no lo era, le concede quedar embarazada de varios hijos, y la forma en que Lea nombra a sus tres primeros hijos indican todo el anhelo que había en su corazón de ser amada por Jacob. Pero para cuando llega el cuarto hijo, comienza a entender que Dios es suficiente. Raquel envidia que su hermana sí puede tener hijos, así que presiona a Jacob para quedar embarazada. Jacob se molesta y dice que solo Dios puede dar vida. Raquel, Decide seguir los caminos de Sara, ofreciendo su sierva Vila a su marido. Y si recuerdan, esa decisión no salió muy bien para Sara. Vila tuvo dos hijos para Jacob y Raquel, pero entonces Lea también le da su sierva a Jacob, y tuvo dos hijos más. Esta rivalidad entre hermanas está lejos de terminar. La amargura y los celos van creciendo en sus corazones, y cuando es dejado desatendido, un corazón amargo lleva a manipulación y represalias. Lea intercambia algunas plantas llamadas mandrágoras con Raquel que se creían que promovían fertilidad por una noche con Jacob. Jacob probablemente pasaba la mayoría de las noches con Raquel, que era la esposa que amaba, y al parecer era una máquina de hacer hijos que podía ser alquilado por estas mujeres. ¿Ven toda esta rivalidad entre hermanas? Nunca es suficiente para ninguna de ellas. La codicia, comparación y su mentalidad de escasez son las que impulsan todas sus decisiones. Esto no es amor para Dios, y no es amor para Jacob, ni siquiera parece amor por sus hijos. En total, Jacob tiene doce hijos que son el inicio de las doce tribus de Israel, y hay dos hijos en particular que debemos prestar atención especial, Leví y Judá. De Leví vendrá la línea de sacerdotes, y de Judá vendrán los reyes de Israel, de donde saldrá David, Salomón y, por supuesto, el Mesías. Jesús. Luego de 14 largos años de trabajo sirviendo a Labán, Jacob supo que era tiempo de salir. Se supone que no debía quedarse allí porque Dios le había prometido la tierra de los cananeos, por lo que necesitaba regresar a Canaán. Pero Labán no quiere que se vaya porque se da cuenta de que ha sido bendecido por Dios con la presencia de Jacob. En el capítulo 31, vemos que el Señor bendijo a Jacob a través de un proceso peculiar de criar ganado. Los hijos de Labán acusan a Jacob de robar el rebaño de su padre, pero él no había robado nada. Jacob reconoce en el capítulo 31, versículo 6, que Labán cambió su salario diez veces, en intentos de perjudicarlo. Cuando decía que su salario serían las manchadas, el rebaño daba a luz crías manchadas. Si cambiaba el salario por las rayadas, las crías salían rayadas. Dios había estado interviniendo para bendecir a Jacob y lo hizo rico. Pero el Señor no quería que se quedara allí y que siguiera haciéndose más rico. Quería que Jacob volviera a la tierra que prometió darle. Y decide irse. Han pasado unos 20 años desde que Jacob dejó Canaán. Pero a medida que está saliendo, Raquel roba a alguno de los dioses de la casa de Labán. Lo que muy probablemente es una referencia a ídolos. No sabemos por qué quiere estos dioses. Tal vez ella también los adora. Quizá quiere venderlos. O tal vez quiere que su padre deje de adorarlos quién sabe. Labán tardó tres días en darse cuenta que ya no estaban, pero luego los persiguió. Mientras iba tras ellos, Dios se le apareció en un sueño y le advirtió que básicamente mantuviera la boca cerrada. Cuando finalmente los alcanzó, les dice que faltan los dioses de su hogar, y así comienza la búsqueda de los dioses que Raquel esconde debajo de ella y miente sobre su periodo. Laván intenta hacer un pacto entre él y Jacob en un lugar llamado Mispa y le dice que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Básicamente le dijo, no confío en ti, así que recuerda que incluso cuando no puedo verte, Dios te ve. Jacob y Labán colocaron dos testigos para su pacto, un pilar de piedra y un montón de piedras. Estas eran prácticas paganas a pesar de que estaban invocando el nombre de Dios, pero algunos teólogos creen que el pilar singular de Jacob tiene la intención de representar su adoración a un solo dios, Yahweh, mientras que se supone que el montón de rocas de Labán representan que es politeísta, lo que significa que adora a muchos dioses, como los que solía tener en su casa antes de que su hija los robara. Después de llegar al acuerdo, Labán emprende su viaje de regreso a casa. ¿Cómo apuntan al evangelio los pasajes de hoy? Estos capítulos están repletos de trucos, engaños y traición. Pero no ha existido una traición más grande que el arresto, condenación y crucifixión de Jesús. Pero a través de estos actos horribles, Dios cumplió todo lo que prometió. La cruz nos enseña que no importa cuán malvadas y oscuras sean las cosas, Dios cumple sus buenas intenciones. Si el Señor pudo sacar el mayor bien del mundo de la muerte de su propio Hijo, entonces puede producir el bien de cualquier cosa. Pablo explica en 2 de Corintios 2.8 que si la gente supiera quién era Jesús, no lo habrían crucificado. Además, si las fuerzas espirituales malignas supieran lo que sucedería al matar a Jesús, tampoco lo habrían hecho. El enemigo pensó que vencería a Jesús matándolo, pero terminó siendo su propia derrota. ¿Cómo viste a Dios revelarse en los pasajes de hoy? Hoy vi a Dios obrando de tantas maneras. Primero, luego de revelarse a Jacob en su soberanía, Dios lo coloca en una situación en la que es manipulado por todos a su alrededor. Fue engañado por su tío Labán, y también sus esposas lo manipulaban con hijos. A veces el Señor debe ponernos en situaciones en donde nos toca recibir el mismo mal que hicimos a otros, para que sepamos lo que se siente estar en sus zapatos y cambiar nuestro corazón por medio de eso. También, vi a Dios cuidando y amando a una mujer despreciada. Lea fue usada primero por su padre Labán Para obtener la mano de obra de Jacob Y mendigaba el amor de su esposo Que no la quería A ti mujer que me estás escuchando Si algo demuestra la historia de Lea Es que eres valiosa porque Dios así lo dice No por lo que le puedes dar a un hombre El Señor te ama Y toda cosa buena que has recibido en tu vida Ha venido de Él Recuerda y atesora esa verdad Siempre